0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Achtsam-Schlank-Podcast-Folge. Heute beantworte ich eine Frage aus meiner Community und zwar die Frage, stoppt Milchkaffee oder stoppt Tee mit Milch eigentlich meinen Fettabbau? Und wenn Du... Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin oder Hörer der ersten Stunde bist, dann weißt du vielleicht, dass ich es sehr befürworte, wenn du zwischen den Mahlzeiten Esspausen einhältst. Warum Esspausen so sinnvoll sind, und zwar aus körperlicher, aber auch aus psychologischer Hinsicht, darüber habe ich in der Folge 11 schon gesprochen. Also wenn du die, diese Folge noch nicht angehört hast, dann lege ich sie dir an dieser Stelle ans Herz. Und die Hörerin, die mich gefragt hat, stoppen Kaffee oder Tee mit Milch eigentlich den Fettabbau? die weiß, dass ich auf Esspausen stehe. Sie weiß das deswegen, weil sie eine meiner Teilnehmerinnen der letzten Mindfully Me-Gruppe war. Mindfully Me, darüber spreche ich heute auch noch kurz. Das ist mein Gruppencoaching-Programm, in dem du lernst, mit Achtsamkeit und mit guten Ernährungsgewohnheiten abzunehmen. Also die Frage ist super gut und in der heutigen Folge erfährst du, warum du beim Trinken von kalorienhaltigen Getränken echt aufpassen musst, wenn du abnehmen willst. Und ich sag dir auch, wie du Kaffee oder Tee trinken kannst, ja, auch mit Milch, auch mit Zucker, ohne dass du dabei deinen Fettabbau blockierst. Also, wenn du Kaffee- oder Teetrinkerin bist oder Trinker bist, dann bleib jetzt dran. Bevor es mit diesem Thema losgeht, habe ich noch zwei Ankündigungen. Und die erste Ankündigung ist, hallo, aufwachen, Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> ja, es ist wieder soweit. Dieses verrückte Jahr 2020 neigt sich tatsächlich dem Ende. Und wir dürfen es uns jetzt langsam wieder in den Wohnungen, Häusern kuschelig machen und dekorieren. Und natürlich an die Geschenke denken. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon alle Geschenke? <lacht> Also ich noch nicht, ich gebe es ehrlich zu, ist aber auch kein Problem, ich habe nämlich eine super Idee für dich und für mich und zwar ist diese Idee gerade für dich gut, wenn du so Familienmitglieder hast oder Freundinnen und Freunde hast, denen du gerne etwas schenken möchtest, die aber schon alles haben, vielleicht geht's dir da ja wie mir. Ich habe so ein paar in der Verwandtschaft. Ich finde es ich auch oft schwer, ganz ehrlich, ich finde es sehr oft schwer, Männer zu beschenken. Ne? Was schenke ich denn zum Beispiel meinem Papa oder dem lieben Onkel oder dem netten Bekannten? Die das sind so ganz selbstzufriedene Menschen, die brauchen auch nichts mehr, die haben auch schon 15 Krawatten mit Streifen in der Schublade und einen guten gefüllten Weinkeller. Also was soll ich denn da noch schenken? Und wenn du dieses Dilemma auch hast und nicht am Weihnachtsbaum stehen willst mit Krawatte Nummer 16 <lacht> oder dem, dem dem nächsten Wein, dann habe ich eine Idee für dich. Also pass mal auf, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich so ein hübsches Schnüre, Ja, dann kommt, okay, die Flasche Wein kommt für meinen Papa dazu. Ich lebe aber auch in einer Weinregion Rheinhessen ich habe die ganzen Winzer vor Ort. Ja, und dann packe ich aber noch ein paar selbstgebackene Cracker dazu und werte das auf mit einer noch ganz besonderen Knabberei die die andere Person selbst nicht gekommen wäre. Weil ich finde das beim Verschenken so schön, wenn du wieder diesen Effekt hast, dass der Beschenkte das Geschenk aufmacht und so ein bisschen überrascht guckt und so ein Lächeln im Gesicht hat, weißt du? Weil er weil er überrascht ist, weil er damit nicht gerechnet hat. Und mein Vorschlag ist, wähle eine gesunde, natürliche und auch ein bisschen besondere Knapperei, mit der du dein Fresspaket ein bisschen pimpen kannst. Zum Beispiel geröstete Maiskörner mit Barbecue-Gewürz oder Sonnenblumenkerne geröstet mit Honig und Salz oder Erdnüsse im scharfen Wasabimantel. oder wenn du es lieber süß magst, habe ich auch ein paar Vorschläge, Amarena-Kirschen mit Zartbitter-Schokoladenumhüllung. Apfelstücke mit Zimt und Zucker. Weiße Schokoprotein-Crunchies mit Erdbeere ohne Zuckerzusatz. Klingt alles super gut, oder? Und wenn Du Dich jetzt fragst, okay, äh, klingt toll, aber wo kriege ich das her? All das findest Du bei Koro. Koro ist ein Online-Shop für gesunde, natürliche Lebensmittel. Und Du findest dort eine Auswahl an über 350 Leckereien. Wie gesagt, auch mal so richtig besondere Sachen für dein Fresspaket. So, und damit dein Geschenk jetzt noch schöner wird, habe ich noch einen Tipp. Und zwar, ich mache das ganz gerne so, ich verschenke nicht einfach nur ein Fresspaket, sondern ich verpacke das Ganze als ein Erlebnis. Zum Beispiel kannst du ein Fresspaket als Erlebnispaket schnüren, indem du noch eine tolle DVD dazu packst und dann eben ein paar Lecke rein zum Knappern und eine schöne Karte und dann sagst du dem Beschenkten, ich verschenke dir einen kuscheligen DVD-Abend zu Hause. Oder du verschenkst einen Freundinnenabend. Dann suchst du dir eine schöne Schachtel, legst da ein paar Amarena-Kirschen mit Schokoladenumhüllungen dazu, dazu ein paar Beauty-Feuchtigkeitsmasken oder ein Maniküre- oder Pediküre-Set und dann lädst du deine Freundin dazu ein, dass ihr beide euch mal wieder einen richtig schönen Mädelsabend zu Hause macht mit leckeren Snacks, mit Verwöhnprogrammen, vielleicht auch mit eurem Lieblingsfilm, den ihr zusammen geguckt habt, als ihr 15 wart. Bei mir war das Dirty Dancing. <lacht> Was war es bei dir? <lacht> ja, und so kannst du nicht einfach nur Essen verschenken, sondern du verschenkst einfach ein, deine Herzlichkeit, ein Erlebnis mit dir. Ja, oder du hast vielleicht einen Onkel oder eine Tante, die Krimis liebt. Dann verschenk doch einen skandinavischen Krimiabend mit dem neuesten Schwedenkrimi. Dazu gibt es dann selbstgebackenes Kneckebrot und einen leckeren Aufstrich von Co. Ich habe mir zum Beispiel bio -Auberginen aufstrich und Kürbisaufstrich besorgt. Es gibt aber noch ganz tolle andere Varianten wie Curry, Mango-Aufstrich, Linsenaufstrich, also ganz viele tolle Optionen. Und ich bin sicher, dir kommen jetzt auch schon kreative Ideen, wie du deine Familienmitglieder oder deine netten Verwandten oder deine süße Nachbarin beschenken kannst und eine kleine Freude machst. Übrigens Koro unterstützt den Achtsam-Schlank-Podcast und darum bekommst du als Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin oder Hörer einen Rabatt. Gib beim Bestellen den Gutscheincode ACHTSAM ein und dann sparst du 5%. Und noch was, Koro schreibt man übrigens K wie Konrad, O wie Otto, R wie Richard, O wie Otto. Also Koro schreibt man mit K. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Brainstormen für schöne Fresspakete oder für schöne Erlebnispakete und lass dich gerne bei Koro inspirieren. Ich bin sicher, dann kommen die sogar noch mehr Ideen, weil die wirklich richtig tolle Sachen haben, richtig tolle Sachen. Und natürlich kannst du dich auch selbst beschenken, weil so unter uns habe ich auch gemacht. <lacht> okay, dann habe ich noch eine zweite Ankündigung, bevor wir zum Thema kommen. Und das ist, dass ich dir sagen möchte, dass im Januar die nächste Runde Gruppencoaching mit mir startet. Und zwar mein Gruppencoaching-Programm Mindfully Me. Und Mindfully Me, das ist das Programm, mit dem Du Schritt für Schritt lernst, achtsamer zu sein und Dich besser zu ernähren. So dass Du abnehmen kannst ohne Diät, ohne Kalorien zählen. Einfach weil Du auf Dich und Deinen Körper hörst und Dir gut tust. Und ja, alle Infos zu Mindfully Me bekommst du auf meiner Website. Schau da gern vorbei, wwwachtsam slash online kurs Und das Coole ist, warum ich dir das jetzt erzähle, ist, wir starten zwar erst im Januar, aber jetzt gibt es eine super Frühbucheraktion. Bis zum 6.12. kannst du dir ein Nikolausgeschenk machen. Und 150 Euro sparen, wenn du jetzt bei der Super frühbucher aktion ähm, ja, dir jetzt schon einen Platz sicherst. Und wenn du noch Fragen hast oder mit mir einfach persönlich sprechen willst, ob das Programm das Richtige ist, dann finde ich das total cool. Denn mir ist total daran gelegen, dass du nur mitmachst bei dem Programm, wenn du dich da wirklich wohlfühlst und wenn du wirklich denkst, okay, mit Mindful e kann ich etwas erreichen, das ist wie maßgeschneidert für mich, dann möchte ich dich das sehr gerne begrüßen und wenn ich glaube, dass für dich ein anderer Weg erstmal besser ist, dann sage ich dir das auch ganz ehrlich und von daher können wir uns gerne am Telefon kennenlernen und einfach mal sprechen, wo du gerade stehst, was so deine Wünsche sind, wo du gerne hin möchtest und uns darüber unterhalten, ob Mindful e dann das Richtige für dich ist wie du mit mir telefonieren kannst, auch das findest du auf der Seite achtsamschlank.de slash onlinekurs, da kannst du einen Link linken zu meinem Online-Kalender und dir ein Zeitfenster buchen und ja, ich freue mich total darauf, dich kennenzulernen, also lass uns einfach mal quatschen. <lacht> so, jetzt zum Thema des heutigen Podcasts und die Frage kommt von einer lieben Mindfully me kursteilnehmerin das habe ich schon gesagt und sie hat mir Folgendes geschrieben. Liebe Nuria, ich habe in Deinem Gruppencoaching mein Me gelernt, auf meinen Hunger zu hören und kann mittlerweile sehr gut Esspausen einhalten. Mir macht es sogar Spaß, auf den richtigen Hunger zu warten und ich habe dabei kein Verzichtgefühl mehr. Allerdings, ich trinke nach wie vor gerne Kaffee mit einem Schuss Milch und ich möchte nicht darauf verzichten, weil ich diesen Kaffee wirklich genieße. Allerdings würde mich hier der ernährungswissenschaftliche Aspekt interessieren. Wie groß ist die Auswirkung von einem Schuss Milch auf den Blutzuckerspiegel in einer Fastenperiode? Mir ist es bewusst, dass es hier keine ganz allgemein gültige Antwort geben kann, weil jeder Körper unterschiedlich auf Zucker und auf Milchzucker reagiert, aber manchmal frage ich mich, ob ich mich selbst veräpple, wenn ich in einer vermeintlichen Esspause drei Kaffee mit Milch trinke. Ja, meine liebe Danke für deine sehr gute Frage und ähm, ich habe mir von dir schon die Erlaubnis geholt, dass ich sie hier im Podcast beantworte, da sie sicherlich auch für andere Hörerinnen und Hörer interessant ist. Erstmal möchte ich dich, meine Liebe, loben für das, was du erreicht hast. Das habe ich dir auch schon so persönlich gesagt. Es ist so toll, wie du gelernt hast, auf deinen Hunger zu hören, wie du Esspausen einhalten kannst, wie du das blöde Verzichtgefühl losgeworden bist und ja, wie du mittlerweile so schön im Einklang mit deinem Körper bist. Und ich freue mich unglaublich mit dir und mir macht es unheimlich Spaß, dich auf deinem Weg zu begleiten. Und das weißt du ja. Jetzt zu deiner Frage. Du hast recht. Kohlenhydrate stoppen den Fettabbau. Denn wenn Du Kohlenhydrate isst, schüttet Dein Körper über die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus. Und Insulin, das ist ein Speicherhormon. Solange Insulin an in Deinem Blut herumschwimmt, wird Zucker gespeichert, nicht abgebaut. Das kannst Du Dir so vorstellen. Der Job von Insulin ist folgender. Insulin will Deinen Blutzuckerspiegel auf einem konstanten, gesunden Niveau halten. Und wenn zu viel Zucker in Deinem Blut herumschwimmt, dann reagiert Insulin sofort. Es schleust den Zucker in Deine Zellen hinein. Dabei macht Insulin das so, zuerst füllt Insulin Deine Muskelzellen und Deine Leberzellen auf. Weil hier in den Muskelzellen und in den Leberzellen können wir Menschen eine bestimmte Menge an Zucker speichern. Das sind unsere sogenannten Glykogenspeicher. Ja Und diese Glykogenspeicher, diese Zuckerspeicher, die sind super praktisch, denn wenn wir jetzt schnell Energie brauchen, zum Beispiel weil wir uns bewegen oder weil wir Sport machen, dann hat der Körper diese, diese tollen Glykogenspeicher, auf die er sofort zurückgreifen kann und ähm, wo er dann sofort Energie generieren kann. Jetzt ist es allerdings so, unsere Muskel- und Leber- Speicher sind begrenzt. ja. Irgendwann sind diese Speicher voll, <lacht> dann passt da kein Zucker mehr rein und dann bleibt Insulin nichts anderes übrig, als sich andere Speicherorte zu suchen. Und jetzt darfst du dreimal raten, wo Insulin in deinem Körper unbegrenzt Speicherplatz für Zucker findet. <lacht> Hast du die Lösung? Wahrscheinlich schon, ne? Klar, in deinen Fettzellen. Da kann Insulin immer mehr Zucker reinspeichern und und es gibt da auch kein Ende nach oben. <lacht> Wenn die Fettzellen voll sind, dann baut dein Körper einfach neue Fettzellen und schwupps hast du noch mehr Speicherplatz zur Verfügung. Also halten wir mal fest. Wenn du Zucker isst, also Kohlenhydrate, dann schüttet dein Körper Insulin aus. Insulin schleust den Zucker aus deiner Nahrung in deine Zellen. Und solange du in diesen... Auffüllmodus bist, ja, in diesen Ich-Schleuse-Zucker-in-die-Zellen, bist du in einem Aufbaumodus, in einem Fettaufbaumodus. Und das Problem ist, bei manchen Menschen fließt den ganzen Tag Insulin im Blut herum. Das bedeutet, diese Menschen sind permanent im Speichermodus, im Fettaufbaumodus. Und warum ist das so? Ja, weil manche Menschen permanent naschen. Und wir naschen meistens nicht permanent harzer Käse <lacht> oder, ähm, oder pure Butter. <lacht> nee, wir naschen Kohlenhydrate. Wir naschen hier einen Keks, wir naschen da einen Milchkaffee, hier einen Apfel, da ein Probierhappen im Supermarkt. Dann noch eine Apfelsaftschorle und abends gibt es die Knabberei und das Bier auf dem Sofa, ja. Und schwuppdiwupp kommen da ordentlich Kohlenhydrate zusammen, dein Körper schüttet permanent Insulin aus und dein Körper kann dann gar nicht anders als Fett aufbauen. Und das hast du, liebe Fragestellerin, also richtig erkannt. Wenn du permanent naschst, dann veräppelst du dich selbst. Deine Worte, du veräppelst dich selbst. Ja, und aus diesem Grund nochmal ist es so toll, dass du gelernt hast, Esspausen einzuhalten und deinem Körper jetzt auch mal eine kohlenhydratfreie, sprich eine insulinfreie Zeit gönnst. Was du damit erreichst mit diesem Einhalten von Esspausen ist Folgendes. Du gönnst deinem Körper insulinfreie Zeit und wenn jetzt Insulin aus deinem Blut verschwindet, dann können die Zellen, in denen du das ganze Glykogen, also Zucker gespeichert hast, diese gespeicherte Energie auch wieder abbauen. Das passiert, wie gesagt, wenn du Energie brauchst. Du brauchst Energie, um dich zu bewegen. Du brauchst aber auch Energie, wenn du einfach nur am Computer sitzt und arbeitest, ja? So, du brauchst Energie. Dein, dein Körper meldet das. Dein Gehirn meldet das dem Körper. Hallo, ich brauche Energie. Ich brauche wieder Zucker im Blut. Und dann öffnen sich als erstes deine Muskelzellen und deine Leberzellen und geben den Zucker ab, ne? den du daher gespeichert hast. Und wenn diese Reservoirs leer sind, wenn also deine Muskeln und Leberzellen alle, alles abgegeben haben, was sie hatten, dann erst, dann erst holt sich der Körper die Energie aus den Fettzellen und dann baust du Fett ab. Und darum ist es beim Abnehmen toll, wenn du Esspausen einhältst und ja, es ist auch sehr toll, wenn du dich bewegst und Sport machst, denn dann brauchen deine Muckis jede Menge Energie und sie bauen diese ganzen Zuckervorräte ab. Und wenn diese Vorräte leer sind, dann geht es, wie gesagt, endlich an die Fettdepots. So, das war jetzt mal das Hintergrundwissen, <lacht> um deine Frage zu beantworten. Und du fragst ja, okay, darf ich jetzt eigentlich überhaupt keine Kohlenhydrate zwischendurch mehr essen? Was ist denn mit meinem Milchkaffee? Da sind ja auch Kohlenhydrate drin, ne? da ist ja Milchzucker drin. Ja, im Endeffekt, meine Liebe, ist es ein Rechenspiel. Es macht einen riesen Unterschied, wie viel Zucker du isst und wie viel Insulin dein Körper daraufhin ausschüttet. Wenn du eine große Portion Nudeln isst und dazu noch ein Glas Apfelschorle trinkst oder Orangensaft trinkst oder ein Weizenbier und danach noch ein Riegel Schokolade isst und dann noch ein Milchkaffee, dann nimmst du eine große Portion Kohlenhydrate zu dir. Und jetzt muss ich an der Stelle noch etwas Ehrliches sagen. Unsere Körper stammen evolutionär gesehen noch aus der Steinzeit. Vor 8000 Jahren mussten sich die Menschen ihre Nahrung hart erjagen oder ersammeln. Da gab es keine Riesenportion Nudeln mit Saft und danach Schokolade. Da gab es ein paar mürbe Äpfel, wenn es gut lief, im Herbst, ja. Ein paar Beeren, ein paar Wurzeln. Also Minimalprogramm. Und für deinen Körper ist dieser moderne... Mittagslunch, ein kleiner Zuckerschock. Dein Körper, dieser wunderbare, intelligente, absolut gesunde Körper, macht alles richtig, wenn er nach einem solchen Zuckerschock eine Riesenmenge Insulin ausschüttet. Du kannst deinem Körper also überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn du erstmal Fett speicherst. Im Gegenteil, es ist der beste Beweis, wie gesund und perfekt dein Körper ist. So, Jetzt sagst du, liebe Fragestellerin, du hältst bereits Esspausen ein, das hast du super gelernt und hast dabei auch kein Verzichtgefühl mehr, nur deinen Kaffee hättest du schon noch ganz gerne und zwar mit Schussmilch. Lass uns das jetzt mal genauso, wie du es dir gewünscht hast, ernährungswissenschaftlich anschauen. Lass uns also wirklich mal mathematisch gucken, wie viel Zucker du da konsumierst und was deine Bauchspeicheldrüse daraufhin macht. Also, ich habe nachgerechnet, ein Schuss Milch im Kaffee, das denke ich jetzt mal, sind etwa 40 Milliliter Milch. Und 40 Milliliter Milch haben 20 Kalorien und 2 Gramm Kohlenhydrate. Du sagst, du trinkst drei Kaffee, also gehen wir von 60 Kalorien aus und 6 Gramm Kohlenhydraten. Jetzt ist es so, dein Gehirn verbrennt pro Stunde 5 Gramm Kohlenhydrate. Und wenn du mental stark beschäftigt bist, also am Schreibtisch sitzt oder nachdenkst, sogar noch mehr. Das heißt, 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate in deiner Fastenpause sind aus ernährungswissenschaftlicher Hinsicht absolut okay. Du kannst dir als Faustregel Folgendes merken. Ein Kaffee mit Zucker oder ein Milchkaffee oder ein bis zwei Mandarinen oder zwei Aprikosen. Oder auch mal ein Stück Schokolade. Oder ein Teelöffel Honig in deinem Tee. Das alles stoppt nicht dramatisch deine Fettverbrennung. Denn das alles, was ich gerade aufgezählt habe, das sind so um die 5 Gramm Kohlenhydrate. Und die verbrennt dein Körper ganz schnell nebenbei. Ohne dass du krasse Blutzuckerspitzen hast, ohne dass du mit einer Mordsinsulinausschüttung reagierst und dann automatisch im Fettaufbaumodus landest. Anders sieht es allerdings aus, wenn du den ganzen Tag lang riesige Becher Latte Macchiato trinkst. Machen wir es mal wieder mit einem Rechenbeispiel. 420 Milliliter Milch liefern 200 Kalorien und 20 Gramm Zucker. Ja, jetzt reden wir schon von 20 Gramm Zucker. Das ist eine andere Größenordnung. Und wenn jetzt noch ein paar Bonbons oder ein paar Naschereien dazukommen, dann stoppt das deine Fettverbrennung schon. Und du hast mich gefragt, veräpple ich mich selbst? Nein, meine Liebe, habe ich schon gesagt, du veräppelst dich nicht. Ich habe dich kennengelernt bei Mindful Ich weiß, wie achtsam du bist. Ich weiß, dass du alles gelernt und erreicht hast und, und wie toll und achtsam du isst. Du veräppelst dich nicht, ja? Und deinen Kaffee genießt du ganz bewusst und genussvoll. Das ist ein Ritual, das du dir ruhig gönnen darfst. Ja, Genauso kleine Genussrituale sind auch wichtig. Wir wollen uns auch ein bisschen verwöhnen, okay? Also du weißt es auch, bei Mindfully e Me hast du gelernt, dass niemand hier darben muss. Im Gegenteil, wir dürfen den Genuss in unserem Leben vergrößern. Wir dürfen richtige Genussmenschen beim Essen werden. Und ich weiß, du kannst das und ich bin super stolz auf dich. So, das nochmal als Einschub. Du veräppelst dich nicht, mach weiter so. Aber alle anderen, die jetzt gerade zuhören, und jetzt dann noch kein Achtsamkeitscoaching haben und sich fragen, veräpple ich mich vielleicht, Den möchte ich sagen, du veräppelst dich, wenn du permanent vor dich hin nascht Und du veräppelst dich vor allem, wenn dein Naschen nichts mit Hunger zu tun hat. Weil du nascht, um dich abzulenken, weil du naschst aus Langeweile oder um Stress abzubauen oder einfach aus Gewohnheit. Und am Ende des Tages konsumierst du mit diesem ständigen Naschen echt eine Menge Zucker. Das heißt, Dein Körper hat den ganzen Tag lang Insulin ausgeschüttet. Dein Körper hat überhaupt keine Chance, Fett abzubauen. Im Gegenteil, Du warst die ganze Zeit schön im Aufbaumodus. Und darum ist es so wichtig, dass Du ein Bewusstsein für Deine Nascherei hast. Wenn Du abnehmen willst, dann darfst Du Dir Deiner Ernährungsgewohnheiten bewusst werden. Wir essen oft aus Gewohnheit. Wir sind beim Essen in so einem richtigen Autopilotenmodus. Das heißt, wenn wir uns nicht bewusst klar machen, was wir essen, warum wir essen, wie und wie viel wir essen, dann entscheidet das der Autopilot in unserem Gehirn für uns. Und der macht das ganz genau so, wie wir es über Jahre lang einstudiert haben. Ja? Und dann naschen wir sehr oft nebenbei. Ganz wichtig, hier geht es nicht darum, dass du etwas verbietest. Du brauchst Dir keine Snacks verbieten, Du brauchst Dir nicht die leckeren Amarena-Kirschen mit Schokoüberzug oder die Wasabi-Nüsse verbieten. Du kannst all das essen, wenn Du eine bewusste Genussentscheidung triffst und wenn Du wiederum auch weißt, wie Du ausgleichen kannst, indem Du eben auch mal Esspausen einhältst, indem Du auch mal Nein, Stopp sagst, wenn das gerade Dir gar nicht so gut tut. Und all das kannst Du lernen kannst du wirklich lernen. Das haben andere vor dir geschafft. Ich habe es geschafft. Meine letzten bein -E teilnehmerinnen haben es geschafft und du schaffst das auch. Ja, was in deinem Körper jetzt passiert beim Naschen, das weißt du jetzt. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich würde auch gerne Esspausen einhalten können. Ich schaffe das nicht so leicht. Mir kommt da immer der Hunger dazwischen. Oder oh, ich, ich, ich kann einfach Esspausen nicht einhalten, weil ich habe dieses blöde Verzichtgefühl. Und ich würde das so gerne loswerden. Oder wenn du sagst, ich würde wirklich gerne achtsamer essen, aber so im Alleingang fällt mir das schwer. Oder ich würde gerne aufhören, bei Langeweile oder Stress oder unguten Gefühlen zu naschen. Aber auch da, pf, leichter gesagt als getan. Dann kann ich dir nur sagen, hol dir Unterstützung. Du bist herzlich eingeladen, bei Mindfulimie mitzumachen. Da lernst du, wie du alles erreichen kannst. Du lernst, wie du auf deinen Körper wieder hörst. Und wir kombinieren Achtsamkeitstraining mit ernährungs how für deinen Traumkörper. Ich bin überzeugt davon, dass genau das der Schlüssel zu deinem Erfolg ist, dass du wirklich dieses Achtsamkeitstraining mit Ernährungswissen kombinierst. Und genau dadurch lernst du genau das zu essen, was dir und deinem Körper gut tut, sodass du abnehmen kannst, aber ohne Verzichtgefühl, ja? sondern mit guten Gefühlen, mit mit guter Motivation, mit mit einer Freude und einem Genuss am Essen. Essen kann so Spaß machen und so genussvoll sein. Und ich sage dir, du verdienst es, dass dir dein Essen Spaß macht und, und du dich wohlfühlst und du genussvoll ist und du verdienst es, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Und zwar in dem Körper, bei dem du sagst, okay, das ist der Körper, der von Natur aus zu mir passt, ja, so hat mich die Natur gedacht. Natürlich schlank. Es geht nicht darum, dass wir uns in irgendeine Kleidergröße XXS hineinhungern, sondern dass wir in unserem natürlichen Wohlfühlkörper ankommen. So, das wollte ich nur gesagt haben. Wenn du möchtest, findest du alle Infos zu Mindfully Me auf meiner Website online onlinekurs und wie ich schon sagte, wir starten die nächste Runde im Januar. Es wird voraussichtlich nur eine Runde in 2021 geben, denn es ist ein intensives Programm. Wir arbeiten echt ein halbes Jahr miteinander. Ich möchte nämlich, dass du nicht einfach so... Also ich, komm mal, pass mal auf. Ich will nicht, dass du denkst, ja, yeah, 2021 mache ich die nächste Crash-Diät, 14 Tage lang fasten oder detoxen, dann bin ich zwei Wochen lang schlank und danach habe ich einen Jojo -Jo effekt Das will ich nicht für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du 2021 zu deinem Wohlfühljahr machst, indem du in deinem Wohlfühlkörper ankommst. Das wäre so schön, oder? Wenn das dein Jahr wird, bei, bei allem, was gerade bisschen komisch läuft, ein bisschen anders als normal läuft. 2020 war echt ein bisschen strange. Aber eins kann ich dir sagen, die Teilnehmerinnen von Mindfully e Me 2020 haben daraus echt ihr Power-Wohlfühljahr gemacht. Und es ist eine, eine Ehre für mich, dabei gewesen zu sein. Es ist ein Riesenspaß, diese Frauen dabei begleitet zu haben. Letzte Runde war eine reine Ladies-Gruppe. Und ich habe einfach total Lust für dich, oder ich würde mich so freuen für dich, wenn du sagst, okay, 2021 gönne ich mir das auch. Das wird mein Wohlfühljahr. Was auch immer im Außen geschieht, in meinem Inneren, befreie ich mich und mache mich glücklich und gehe meinen Wohlfühlweg. So, das musste gesagt werden. Jetzt freue ich mich total darauf, dich gerne am Telefon kennenzulernen. Also lass uns telefonieren. Und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Neuer.